0: La Escuela de Fotografía, Episodio 90 Que son mis ojos, mi tesoro, que es mi dios, la libertad, mi ley, todo el mundo, mi única patria, Amar Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía un podcast para aprender fotografía y donde hoy contamos con un fotógrafo invitado un tanto especial. Porque es un fotógrafo que llegó un día que se propuso vender fotografías por internet y sacar unos ingresos extra. Y como yo sé que muchos de vosotros hace poco, por ejemplo, lo preguntaba en el blog y varios de vosotros me indicabais... Que bueno, pues aparte de que la fotografía sea un hobby para vosotros, pues también os gustaría eh, poder conseguir unos ingresos extra o, quién sabe, poder <risa> llegar a vivir completamente de la fotografía. Pues cuando conocí a Carles y, bueno, pues eh, lo que él hacía me pareció muy interesante que viniera a contárnoslo. Carles Navarro es la persona que está detrás de la web fotodinero.com y cuenta ya con una buena experiencia de venta de fotografías en las agencias de stock de imágenes. Y tanto si tienes esa intención de poder obtener algunos ingresos de la fotografía como si no, Carles nos va a explicar que ya el mero hecho de ponernos a fotografiar temáticas y determinado tipo de fotografías que no son las habituales, pues ya se aprende muchísimo, además de recibir unos comentarios de esas agencias sobre nuestro trabajo que nos puede ayudar. Así que es posible que conozcas un mundo que desconocías y que finalmente pues, te animes a probar este mundillo de la venta de fotografías online. Y es un episodio que es un poco largo porque la verdad es que Carles nos cuenta muy bien todo el proceso que tenemos que realizar. Lo vemos detenidamente, hablamos de temáticas, de cuestiones importantes como es el contrato que podemos firmar con modelos, eh, temas también de fiscalidad... En fin, creo que damos un repaso muy importante para no dejarnos nada en el tintero y que puedas tener una visión bastante completa de este mundillo. Así que nada, no me demoro más y vamos con la entrevista. Bueno, pues tal y como os estoy comentando, hoy tenemos aquí a todo un experto en fotografía de microstock, en vender fotografías... Y yo sé que muchos de vosotros pues eh, tenéis un poco esa intención de poder eh, sacar algún rendimiento de vuestro hobby hasta ahora, eh, quizá. Y bueno, pues él seguro que nos va a traer unos consejos muy buenos y nos va a aportar pues muchísimo valor. Eh, tenemos hoy aquí a Carles. ¿Qué tal, Carles? Bienvenido.
1: Buenas, Braldon. Gracias. Buenas tardes.
0: Pues nada, un placer tenerte por aquí para hablar de la fotografía más allá de como un hobby y en eso pues eres todo un experto porque llevas ya mucho tiempo dedicado, ¿verdad?, a, al tema este de, de la venta de fotografías online y, y bueno, pues eh, contar aquí contigo pues seguro que nos va a resultar súper interesante para la gente que, bueno, pues está pensando o, o ve que puede ser una opción. Y seguro que hay muchísima gente que también desconoce este tipo de posibilidades de venta.
1: Sí, bueno, yo llevo cinco años ya, a lo mejor ya seis casi, vendiendo fotografías online Ajá. a través de agencias de microstock. Y, y bueno, sí, eh, abrí recientemente el portal de frodinero que es donde es el, intento enseñar, explicar cómo se hace el tema de la venta online, porque realmente... Es un, una barrera mental que se pone mucha gente que no es no es tal, o sea, cualquiera tiene yeah. acceso a ponerse a vender fotografías uh -huh. y, y, y he conocido muchísimos fotógrafos que se piensan que esto es solo un camino para profesionales yeah. y que necesitas ser pues un profesional de la fotografía para ponerte a vender, cuando realmente el mercado es, es a la inversa, justamente lo que busca es que se si añadan fotógrafos... Amateurs o, o gente que es Un hobby y del que disfruta y, y es una pasión que quiere Tratar de monetizar, además De que es una pasión muy cara, ¿no? Todos los que somos fotógrafos Sabemos lo que cuesta un objetivo sí. Una sí. cámara buena y, y sabemos Cómo cuesta pagar esas cosas Entonces, pues, pues Si pueden sacarle un poco de rendimiento claro. Y que el hobby Se pague a sí mismo, ¿no? Es... es es algo muy bueno que, que hay que tener pues en cuenta. Pues sí, ya para comenzar,
0: aunque no se gane dinero, con ya <risa> efectivamente poder pagar parte de, 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 bueno, pues el coste que tiene, como bien dices, el material y etcétera pues sin duda, vamos, ya merece la pena.
1: Pues sí, aparte, no solo material. Yo, por ejemplo, aunque podría vivir del dinero que genero con, con la venta de fotos online... No lo hago, yo, yo vivo de otro, de un trabajo que tengo, Ajá. pero este dinero me permite, aparte de tener el equipo que yo quiero, eh, viajar varias veces al año a sitios muy chulos a hacer fotos, a hacer escapadas, de decir, bueno, pues no sé si, si te puedes permitir, vosotros que estáis aquí en Europa, ir un fin de semana a París a hacer fotos. Pues si las mismas fotos claro. te van a pagar el viaje, ¿no? Pues, pues está. Mmm, es una motivación extra estar viajando, a hacer historias y, y buscar la manera de, de sacarle un rendimiento todo a, a todo esto, ¿no? Sí, sí, que es un
0: plus que cada uno puede utilizar, pues, como, Exacto. como, como considere. Claro,
1: exactamente. Si necesitas del dinero para vivir, pues es pues estupendo. Pero si te lo. Para mí me motiva más el tener la excusa de poder gastarlo en, en, en o en un equipo fotográfico que siempre he soñado y que ahora tengo la mayor parte de lo que uh -huh. yo quería o en estar viajando, que es mi otra pasión no y decir, pues mira si me voy a Cuba, me voy a Cuba o si me voy a Europa, me voy a Europa o, o lo que sea Muy sí. bien, pues
0: vamos vamos a hablar de largo y tendido de este tema que nos cuentes y bueno, pues eh, decir que Carles eh, es de Barcelona, pero reside ya desde hace bastantes años en Nicaragua. Y bueno, ahora por este, en esta fecha lo tenemos por aquí, por España. <risa> y nada, pues eh, supongo, Carles, que tú también tuviste unos inicios. ¿Cómo fueron esos inicios en la fotografía?
1: Yo la, la fotografía la llevo en sangre casi, yo cogí una cámara reflex no sé, con 3, 4 años mi padre es fotógrafo, entonces Ajá, en vaya. casa siempre había cámaras, claro, había, sí. había equipo y desde muy pequeño tuve compactas y, y, y usaba sus cámaras y yo me acuerdo que me, nos poníamos y me enseñaba a utilizar pues el obturador el diafragma, cómo funcionaba el tema, evidentemente claro. es fotografía analógica en ese momento, uh -huh. pero bueno pues, pues la base la tuve en casa sí. y y quedó así, pues hacía, pues, me imagino lo que hace todo el mundo, no eh, aficionados de hace años de analógico, que no disparábamos mil fotos porque había que pagarlas luego, de, en, en vacaciones, o sea, cogías la cámara, hacías tus fotos tal y, y ya. Y comencé con la fotografía digital, pues la primera vez que me fui a, a Nicaragua, que fue en el año 2006, hace 11 años, y, y me compré una, una Canon 350D, mi primera uh -huh. cámara digital, y ahí empecé pues bueno a hacer fotos ya un poco más en serio, a, a, a trabajar de fotógrafo reportero, a, hacer, a documentar todo lo que hacía y tal, y a okay. generar archivo. Y, y claro, uh -huh. pues haces muchas fotos y al final, por desgracia, que me imagino que es lo que nos pasa ya a todos, a los que somos aficionados y hacemos muchas fotos, que no las ve nadie, o no las ve pues tu familia alguna vez que... <risa> pobrecitos se las enseña y están ahí, ah, mira y aquí estaba tal pero las fotos pues están en discos duros y tal sí y, 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 bueno, yo solo,
0: pues, solo de decir sí. Carles que un paso que me parece importante al menos es publicarlas y compartirlas por lo menos que no se queden en, en un disco duro aquellas que bueno pues crees que tienen algún valor fotográfico claro. Más que, en, claro. bueno, solo documental a lo mejor de tus vacaciones o tal, pero hay algunas fotografías que por lo menos, que siempre vas a recibir un feedback, que sea mayor o menor, y bueno, pues siempre te, te anima un poco a, a seguir fotografiando, a, ver, a seguir Ahora también es
1: mucho más fácil, es más fácil ahora todo esto por, por las redes sociales. En esa época claro. todavía no existía Facebook, no existía Instagram, no, no había todo esto, con lo cual no había tanta con tanta facilidad de estar compartiendo el trabajo que hacemos, ¿no? Y las imágenes que hacemos, ahora haces una foto y al momento está colgada y tienes 50 likes. Claro. <ríe> pero, pero sí, 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 no, es muy importante para cualquier fotógrafo enseñar lo que haces porque al final si no no tiene mucho sentido, ¿no? La fotografía para guardarla en un baúl no.
0: Eso es, eso es. ¿Y cuándo pensaste que, que podías o querías obtener unos ingresos de la fotografía que, que te podían reparar? Pues eso, como estábamos comentando, algunos ingresos.
1: Fue de casualidad. Eh, pues fue hace, por allá por el 2010-2011, un amigo mío, yo estaba aquí en Barcelona y un amigo que, que estudiaba publicidad, me uh -huh. contó y que sabía, me aficionaba a fotografía, un muy buen amigo mío, me contó de que le habían enseñado a la universidad que había unas agencias a las que puedes comprar fotos y, y las utilizas, ¿no? Pues, pues compras las licencias y las utilizas para periódicos o, o para publicidad en general o lo que sea. Sí. Entonces, me, me explicó eso y me explicó que está la contraparte, que estas agencias se nutren de fotógrafos amateurs, que es, 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 son las agencias de microstock, que las más Ajá. famosas pues son... Shooter Stock, Images, Fotoria, sí. Stock DreamStime, todas estas agencias, ¿no? Entonces, bueno, me dio la idea y me dice, hostia, ¿y por qué no las vendes? Y, y yo, bueno, pues eso que se te abren los ojos y siempre he sido muy emprendedor y, y he hecho cosas por mi cuenta y, y pensé, hombre, pues está muy bien esto, ¿no? Puedo, mis fotos, aparte de que las vea la gente me pueden repercutir en, en un ingreso. Claro. Y empecé a indagar un poco el tema. Eh, me di de alta, empecé a subir fotos y bueno, la verdad es que comencé y no vendía un cromo. O sea, era un, era un drama. Pero porque no había nada de información en español, absolutamente nada, en ese momento. Mi inglés sí. no era tan bueno como el, el que puedo tener ahora. Y, y mi información estaba en inglés, entonces era muy complicado. Subía fotos que tienen que pasar un, un examen de aceptación, luego tienen que pasar controles de calidad.
0: Ajá.
1: Muchas veces te las rechazan y no entiendes los motivos. Luego no las etiquetas bien, porque es, es muy importante. o sea El tema del etiquetado, la gente busca palabras para fotos, por lo cual sí. tú tienes que agregar palabras a estas fotografías que describan tu fotografía y que ayuden a que la está buscando a encontrarla. Si no sabes hacerlo bien, sencillamente están en venta y, y tú ves unas estadísticas ahí y ves que, wow, ha tenido una visita, ¿no? Y, y te quedas ahí y dices, pero ¿y por qué va a comprar? Y, y claro, entender todo eso sí, me creo. llevó mucho tiempo, me, me uh -huh. llegó un montón y, y muchísima desesperación y frustraciones. Y porque soy muy terco y veía que había gente en Estados Unidos que se ganaba súper bien la vida con esto. Y decía, ¿por qué yo no puedo? O sea, ¿qué, qué estoy haciendo mal? Y, y cuando me daba cuenta, lo corregía. Entonces, al final ves que tu flujo, tu primera venta es como, wow, todo el mundo, ¿eh? Y, y todos los alumnos que he tenido lo, lo ven y es como, hala, qué chulo. Mira, he vendido esta foto. Uh -huh. y ahora vendo, no sé cientos de licencias entonces ya no te ya si no vendo, sí que te dices hostia, ¿qué está pasando? no pero la, al principio que te vean, que la que veas que sí. alguien sobre todo es capaz de pagar un dinero en una foto que has producido tú es sí. un subir muy grande, es, es como que empiezas tú a valorar también tu trabajo mucho más claro. al, al decir, pues pues sí que hago algo bien, ¿no? O, o, pues mira, esta foto yo buscaba esto y lo habrán entendido bien y por eso me la han comprado. Uh -huh. y, y bueno, pues, pues así fue cuando inicié y realmente no empecé a ver unos resultados buenos hasta hace muy poco, relativamente, o sea, era pues unos dos años y medio así, que empecé a, a, a utilizar un método bueno, porque estuve yeah. mu mucho tiempo haciendo dando palos de... Bueno,
0: Vamos, que estuviste eso, unos cuantos años ¿eh?
1: de aprendizaje sí, sí, sí. hasta que… Estuve, estuve, fue muy duro, al inicio fue durísimo porque estuve muchísimo tiempo, además eh, como una obsesión, o sea, subían muchísimas fotos, me tiraban atrás la mayoría y luego no se vendía casi ninguna y era como, pero bueno, pero ¿por qué? Y, y, y al final hasta que encontré camino, ¿no?
0: Muy bien. Antes de que nos puedas dar un listado de, claro de, de, de tus recomendaciones para, para empezar a vender y cómo orientar un poco el, los tipos de fotografía, realmente para eh, poder vender a una agencia, eh, ¿qué te piden? O sea, ¿envías unas fotos y las analizan? O ¿Qué pasos tienes que dar para empezar a trabajar con alguna de estas agencias?
1: Depende de la agencia, pero... Eh, hay algunas, como por ejemplo puede ser Adobe Stock o Fotolia que ahora es lo mismo eh, uh -huh. o Dreamstime estas que, que sencillamente necesitas registrarte, inscribirte y ya y tú subes fotos y pasan un control de calidad y empiezan a venderse y hay otras como por ejemplo Stock o Getty que necesitas pasar un pequeño examen antes era muy muy duro ahora lo han abierto súper sencillo eh, antes tenías que enviar en su texto que eran 10 fotografías eh, y tenías que, pa que pasar a aprobadas el 80%, es decir, 8 sí. de, de 10 tenían que aprobarse. Y lo o sea, normal eso era... lo
0: valora un jurado, entiendo, y esto, suyo, sí, y bueno, era una, un, un resultado.
1: resultado. Exactamente, sí, sí. Un, un Alguien de control de calidad de ellos, un curator que le llaman, y, y él te dice aprobada o, o no aprobada y te dice motivo por el cual no te la aprueba. Que muchas veces y... pueden ser cosas súper subjetivas, o sea, es... Ya. Al final ahí, él es el que tiene la última palabra y no puedes apelar nada. Entonces, si suspendes, que sí. pues vuelves a subir y tal. Uh -huh.
0: Eso es. Se podrá volver a intentar, ¿no? Sí, claro, sí, si, sí. si te quedas a puertas si y te dan unas recomendaciones, pues en base a ello podrás rectificar y...
1: Todo esto en, en Shooterstock, esto era antes. O sea, y además tenías que, cuando te suspendieran, creo que eran tres semanas entre... Eh, proposición sí. a examen y propuesta a examen entonces era un rollo porque si te iban suspendiendo y la mayoría de gente yo por ejemplo a la primera no me lo saqué conozco gente que a la 12 a la 13 a la 14 claro son por tres semanas pues te tiras un año a lo mejor en, en que te aprueben eso claro. pero ahora lo han cambiado recientemente lo cambiaron y la verdad es que es súper sencillo ahora mandas 10 fotos y con que te aprueben una suficiente luego te piden tus datos personales, tienes que mandar una copia al DNI o, o de un pasaporte o de un documento legal y, y ya, Y ya estás vendiendo fotos. Sencillamente tú las subes y una vez subidas, pues pasan un control de calidad y, y, y ya, y si te las aceptan, pues quedan en su catálogo de ventas y empiezan a venderse. Es, es súper sencillo.
0: Y cuéntanos un poco, eh, cuando uno vende una fotografía de esta forma, supongo que, que tú te quedas con un porcentaje o con un fijo de la venta. ¿no?
1: Tú te quedas con una comisión. De una comisión. La, la venta la decide, es decir, el precio de venta lo decide la agencia con el uh -huh. cliente que tenga. Y depende muchísimo del uso que le vayan a dar y de si es un cliente recurrente o no. Tú, por ejemplo, puedes pagar a, puedes contratar un paquete de... Te descargas mensual a, a una agencia y pagas, pues, no sé, 30 dólares y te puedes descargar 30 fotos al mes. Entonces, te sale a euro por foto y lo que recibe cualquier fotógrafo a que, que te descargues una foto es entre un 25 y un 35% normalmente. Hay algunas agencias sí. que llegan a 50%.
0: De, del porcentaje que se vendió
1: Exactamente. esa foto, que
0: puede, puede variar bastante si se compra, como tú dices, en un paquete o se ha vendido suelta, y yo, yo cambia mucho hasta. el precio.
1: Sí, 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 muchísimo. Ahora, tenemos que entender una cosa, que esto es importante, es una pregunta que mucha gente a veces la hace y es que cada foto se vende más de una vez, es decir, claro, claro. no vende sola vez una foto. Y, y ya, esa foto, yo tengo fotos que he vendido cientos de veces esa misma foto y que cada día la vendo y, y, y que no siempre la vendo en 35 céntimos y otras veces me pagan 35 dólares por, por la misma descarga. Es el uso al que, el, que le vaya a dar el cliente. Nosotros... Sí, el, la
0: resolución máximo o el tipo de destino que le va a dar, ¿no? de si va a destinada solo a internet, a televisión, a prensa...
1: Exactamente. Además de la resolución, sobre todo, es el tema de, del uso que le vaya a dar final, ¿no? Si es, no es lo mismo una foto para una campaña publicitaria en autobuses que para una carta de un menudo en restaurante, ¿no? En, en España hay una mala cultura, una mala práctica de todo esto. La gente muchas veces compra la mínima licencia y luego la utiliza en lo que le da la gana. Pero por eso... <risa> A mí me ha pasado con fotos mías que luego le mandas claro. un correo diciendo oye, esta licencia... Pero bueno. Ya. Pero, y han, Supongo la que de... las,
0: ag las agencias estarán un poco detrás de eso también. Claro, son las responsables de que... Pero bueno, ante sí, tanta sí, foto... No lo, pueden, no lo
1: pueden controlar. Claro. Hay agencias que venden 10 millones de fotos al mes, burradas. Es que
0: claro eh,
1: no, no pueden controlar absolutamente nada. de Ahí claro. ya es al final que... Bueno, sí, entre todos controlas, pero si quieren hacerle un mal uso le van a dar un mal uso, por suerte en el mundo la cultura que hay es, es bastante legalista y sobre todo en Estados Unidos que son al final los mayores clientes de esto uh -huh. eh, o en países nórdicos de Europa, pues lo que es Noruega Finlandia y tal, si tienen que gastarse 200 dólares en una licencia para una foto, la, lo pagan encantados, o sea utilizan, van siempre, se curan de, de hacer las cosas súper legales para no tener problemas a futuro Claro. Entonces, bueno, pues hay veces eso que, que de golpe dices, anda, hoy una, una licencia, estás acostumbrado a cobrar céntimos de, de, y de golpe, pues 100 dólares de, de comisión por la venta de una foto. Y piensas y dices, coño, alguien se ha gastado 500 dólares en mi foto, ¿no? Y cuéntanos, para
0: empezar entonces, eh, bueno, tampoco es necesario tener un grandísimo equipo y tal. Supongo que las fotografías estas que hay que pasar, hay que enviar para ese examen, digamos pues lo mejor es que, bueno, está claro que técnicamente pues no pueden ser un desastre, pero <risa> entiende que hoy incluso, como incluso lo hablábamos tú y yo un poco antes de la entrevista, que incluso con un teléfono móvil se pueden hacer estupendas fotografías y supongo que también un poco, pues en todo caso es mejor, eh, más que la calidad, que bueno, pues está claro que, que se requiere una calidad mínima, pero mm, sobre todo quizá la temática, ¿no? Y verdad, eh, saber Exacto. qué tipo de fotografía puede ser la, la más demandada.
1: Exactamente, En, en a respecto a lo que decías de la calidad, las empresas, las agencias de stock, la calidad mínima que te piden son 4 megapíxeles, uh -huh. eh, esto está súper desfasado, por suerte nuestra es, es casi nada, ahora cualquier móvil que hace una cámara tiene fotos de 12 megapíxeles, de 10 megapíxeles, cualquier cámara de fotos del mercado tiene un porrón de megapíxeles, o sea, pues hay sensores de 20, de 24, sí de 16 la mínima, entonces lo que es por calidad ya no hay la excusa de, es que necesito un equipo profesional no, cualquier foto que yo he hecho por por hacer pruebas, fotos con el móvil mío, con un móvil antiguo que tenía que no era ni un buen móvil, ni tenía una buena cámara ni nada las he puesto a la venta y se han vendido luego y conozco a varios que solamente trabajan con iPhone evidentemente sí, sí. pues, pues tiene una buena calidad óptica y, y, y solamente utilizan eso y, y las fotos sí. se les venden y, y no necesitan ni equipo fotográfico.
0: ¿Qué recomendación darías tú de equipo?
1: para Mira, Yo, para empezar? yo la, la que utilizo más ahora, tengo una, una Canon 6D que es una full frame con, con uh -huh. objetivos y tal y esta hace tiempo que no la utilizo ya muchísimo la cámara que uso es una Sony A6000 que es de estas, es una mirrorless, de estas pequeñitas, sí, sí. Con, con un objetivo de serie, un 1650, que la verdad es que, pues bueno, quiero cambiarlo ahora porque estoy cansado y quiero un poco más, pero con eso va sobradísimo, con, con cualquier con, con la Canon EOS M. La he estado utilizando años, esa cámara, que es que súper es pequeña. A mí me son muy cómodas porque son, son, son cámaras que te caben en el bolsillo en momentos determinados, claro. que para viajar no molestan. Yo la 6D, cuando hago viajes, termino con el cuello reventado.
0: Claro.
1: Y, y bueno pues con una cámara pequeña es súper práctico y, y, y además que haces muchísimas más fotos, pasas más desapercibido. Yo estoy más centrado en las fotografías de viajes. Entonces, si saco la 6D con un 70-200, que es el blanco, que es grande, que tal, la gente te mira y ya no actúan con normalidad o depende en claro. qué sitio esté, incluso me puedes resultar medio peligroso. También una sí. cámara pequeñita es, es mucho más práctico.
0: Sí, por peso, por volumen y como tú dices, por discreción, pues esas ah. cámaras la verdad es que para este tipo de fotografía van genial. Eso es.
1: Exactamente. Entonces, bueno, pues pues este tipo de cámaras yo pienso que son perfectas para, para, para Microstock y de hecho en, en todos los blogs de Microstock de las mismas agencias recomiendan este tipo de cámaras y lo que te gusta hacer es fotografía de calles si, y si vas a hacer fotografía de estudio, pues bueno, como mejor equipo técnico tengas, mejor porque le vas a sacar un mejor provecho, ¿no? Y, y vas a sí. hacer fotos más buenas.
0: Sí, pero... Que con cualquier cámara reflex sí, sí. prácticamente del mercado te das más que suficiente también.
1: Con cualquier cámara reflex del mercado tiene suficiente y con cualquier compacta del mercado actual también. O sea, sí, al final, sí, sí. lo bueno de tener un sensor grande es que puedes vender mayores a mayor tamaño y luego si necesitas hacer un recorte, puedes recortar muchísimo. claro Entonces, si, si tú utilizas un sensor de 24 megapíxeles, pues con una sexta parte del sensor ya tienes el mínimo de calidad. ¿no? Y, y, claro. Si lo piensas, es una foto muy pequeña. Es un es un trozo muy pequeño de una fotografía. Entonces, como sí, más es... mejor, pero que no es necesario y no tiene que ser un, una barrera en absoluto.
0: Sí, pero sabemos
1: que los megapíxeles no a mayor
0: megapíxeles siempre en mayor calidad. O sea que a no, veces... No, no. Claro. efectivamente incluso el mayor número de, de megapíxeles en un sensor igual a veces es incluso peor porque tiene más píxeles pero puede generar más ruido o sea que, que hemos dejado claro que, que vamos la cámara que no es ninguna foto. excusa con cualquier cámara puedes
1: hacerlo exactamente
0: eso es y entonces cuéntanos un poco cuáles serían los consejos o cómo empezar una persona que, que bueno se podría plantear tener unos ingresos extra sin demasiado esfuerzo como estábamos diciendo, o sea, sin, bueno, pues, de, de, porque no te obligan a subir un número mínimo de fotos, ¿verdad? Las agencias... No, y... no,
1: no. no, tú puedes estar, de hecho, la gracia de esto es que tú puedes subir hoy 100 fotos y que te las aprueben todas y estas 100 fotos van a estar vendiéndose eternamente y puedes no volver a subir absolutamente nada en un año y estas 100 fotos siguen en venta. Entonces, Ajá. si subes 100 cada día, pues vas a tener... 36.000 36 fotos en, a final de año, ¿no? Entonces vas a vender un montón. Pero no, no necesitas un mínimo ni hay muy nada bien. para trabajar.
0: Entonces, es, a ver tus a recomendaciones. tu totalmente, Ajá.
1: lo que necesitas, en primer lugar, es centrarte solo en las agencias que vayan a obtener ventas. Esto es, es, es muy básico. Hay muchísimas agencias en el mercado, muchísimas. Si tú buscas en Google... Eh, agencias de microsoft que salen las que quieras y uh -huh. hay incluso algunas que son son fakes o sea que que luego venden tus fotos y no te pagan la comisión entonces sí. hay que ir con cuidado donde nos registramos esto es, es, es bueno pues es algo internet te da el tema este el anonimato y hay mucha hay mucha estafa en internet entonces tienes que centrarte a averiguar dónde quieres trabajar. Yo, las que sé que funciona mejor y las que más resultado, yo he probado muchísimas y, y solamente aunque sea para documentar cómo funcionan. Y las que mejor resultado dan son Shooter Stock, eh, Fotolia, que ahora es Adobe Stock, iStock Photo, que ahora es Getty Image, porque han habido fusiones entre ellas. Eh, 123RF, o, o Dreams Time, o Deposit Photos, Big Stock Photo, todo esto.
0: Vamos, sí. Las agencias que ya llevan unos años y que son muy conocidas, muy reconocidas son muy y son conocidas. supongo que son agencias serias, claro,
1: son súper serias. Si tienes cualquier problema, mandas un ticket de soporte y te responden a momento o, o en un día. Eh, es, es, son agencias muy reconocidas y lo importante aquí también está en que si la agencia no vende bien tus fotos, tú puedes perder muchísimo tiempo en subirlas. Entonces también debemos centrar que, que bueno, pues no, no estar perdiendo el tiempo, ¿no? Y, y si tú subes fotos a un sitio que no tiene la capacidad de venta suficiente como para que te genere un resultado, no vas a sacar nada, solo vas a gastar mucho tiempo en, en algo inútil. Entonces, es, si te centras solo en, en las agencias que funcionan, yo recomiendo, si no quieres sacar, gastar mucho tiempo y dedicarle muchísimo tiempo a esto, centrarte solo en dos o tres, que serían Shootstock, Adobe Stock y Getty Image.
0: Muy bien, dejamos ya. en la, la notas del programa, dejamos la referencia, el la. enlace a esta web para que queden totalmente claras y, y bueno, pues las tengas ahí a, a vuestra disposición también los oyentes.
1: Perfecto, pues pues solo con estas ya, ya alguien podría estar trabajando y vendiendo sus fotos Ajá. y con dedicarle una hora al día, pues llegar a tener un, un sueldo a final de mes, no en, en un año y medio, una cosa así evidentemente si le metes muchas horas de golpe pues vas a tener resultados más rápido, pero que te permite estar a tu ritmo totalmente.
0: Muy bien. Y esos consejos que nos hablabas al principio respecto a etiquetar las las eh, fotografías y demás, ¿qué consejos uh -huh. darías en cuanto a temática? para vale Pero ahora, ¿qué fotografío? ¿Y ¿Cómo subo la imagen? ¿Es mejor etiquetarla de alguna forma, como nos decías? ¿Qué nombres les pongo? En fin, este tipo de cuestiones.
1: Yo yo aquí creo que es importante diferenciar el que va a hacer esto para probar o el que se lo va a tomar como un negocio.
0: Si uh -huh. tú quieres
1: sacar dinero en esto, eh, céntrate en temática business que pueden ser, pues, yo qué sé, personas en una reunión de traje o gente dándose la mano, o sobre todo, pues, familias, bebés, todo esto. Toda temática de... Tienes que pensar lo que va a necesitar la publicidad y lo que se necesita, y de hecho, si investigas un poco las agencias, rápido te, te enseñan lo más vendido, y lo más vendido siempre es la misma temática, es... Empresarios, business, eh, reuniones, dinero, finanzas, todo esto. Por un lado, pues estaría este, ¿no? Si quieres ser un profesional y sacar muchísimo dinero y rendimiento de esto, pues haz esta temática.
0: Sí, que son como y... las temáticas gordas, digamos, ¿no? Exactamente.
1: Es el... Pero también compi... competirás con otros profesionales. Si lo claro. que tú quieres, que para mí es, es la gracia de todo esto, es... Tomártelo pues como voy a sacar un rendimiento hobby y sobre todo voy a disfrutar de la fotografía y a aprender muchísimo porque con esto se aprende mucho. Que la gente vea tus fotos es súper importante y hace que mejores y que sobre todo tengas que pasar un control de calidad. Si sabes aceptar las críticas te hará mejorar muchísimo porque claro. bueno pues sencillamente te dicen no es que no no te vendo tu foto porque no me porque tiene estos problemas ¿no? y tiene un desenfoque o, o está mal encuadrada y tal y entonces vas a aprender a hacer encuadres, a ser más pulido con los enfoques, a vigilar que no te genere ruido, etcétera, etcétera. Entonces vamos que queda
0: suspenso, por lo menos tenemos una crítica claro, ahí razonada, claro. como mínimo. Una crítica
1: razonada de un profesional de esto. Entonces lo, hay gente que se lo toma mal y ¿por qué me han suspendido esta foto si está perfecta? Y bueno, al final el resultado es el mismo, te lo tomes como te lo tomes. Y hay otras personas que dicen, ostras, pues me pico y, y va, voy a hacerlo bien ahora porque quiero hacer tal. Y sobre todo a mí lo que me gusta más es fotografía de viaje. De hecho, yo comencé pues con esto, ¿no? De, de viajando sobre todo por Nicaragua, haciendo fotos de naturaleza y de viaje, documentando y, y fotografía, mucha fotografía editorial, que es fotografía de calle, donde pues, se ve gente y tal, y es lo que mejores resultados me da a mí pero porque es uh -huh. de estilo mío y lo que a mí me gusta hay otra gente que se especializa en fotografías de comida por ejemplo, o fotografías de de producto también. Sí. Lo, lo bueno que tienes, si, si te gusta esto, es que te permitirá probar muchas cosas, hacer muchas fotos que antes no harías. Es decir, yeah. pues a mí en, en mi caso, por ejemplo, me gusta hacer la fotografía de viajes. ¿no? Pues me centro en esto, pero también he probado de hacer fotografía de bodegones o hacer fotografía de producto, hacer yeah. fotografía de modelos. Esto, a mí la, la, la gracia que tiene, que si te lo tomas un poco en serio te permite investigar un tipo de fotografía que a lo mejor no estás acostumbrado y que no harías que si no es de otra manera Claro.
0: El,
1: el, el que es un fotógrafo de aves por ejemplo, pues solamente hace fotos de aves pero si de golpe dices, ostras pues veo que se venden muy bien las fotos de manzanas en blanco ¿no? en, en un fondo blanco, pues voy a probar a hacer esto y aprendes a iluminar Eso correctamente es. un objeto a, a cómo funcionas pues de esta manera, ¿no? el te da, te da la, la facilidad y el, y el pequeño empuje que necesitas para. Sí, para sacar de, de, de tu de de zona de
0: confort y, y hacer otro tipo de fotografías. Y, y bueno, pues incluso a lo mejor puedes indagar, buscar algún tipo de fotografía que se te ocurra, que a lo mejor tiene menos búsqueda o es más nicho, digamos. Y, y ves que hay poco, mmm, poca fotografía, verdad, de ese tipo, y, y bueno, pues te dan ideas para, para estar ahí, porque seguramente a lo mejor son fotografías que se venden menos, pero a lo mejor ves que hay muy pocas. Exacto. Y eres un pionero ahí en eso. Sí,
1: si consigues eh, ser el que tiene más en un nicho. Yo, por ejemplo, actualmente soy el que tiene más fotografías en venta del mundo de Nicaragua. Cuando Ajá, pasa claro. algo en Nicaragua, bueno, he hecho tanto allí que, que, bueno, pues he llegado a una cantidad, sí. no sé si están más de treinta y pico mil fotos en venta sobre Nicaragua. Y, y, bueno, pues cuando pasa algo que repercute a nivel internacional, de golpe veo que sí. tengo picos de venta que, que me suponen un buen ingreso. Claro. Entonces, pues... Eso es genial en mi caso, claro, Nicaragua no se vende mucho, <risa> por eso soy el que tiene más, pero, pero sí, sí, si consigues tu nicho donde te especializas en algo y eres el que tal, ya hay un hay un australiano, por ejemplo, que hace solo fotos de camaleones y de, y de lagartijas, pues vende súper bien y se dedica a esto, claro, eh, claro, tiene miles de fotos de camaleones y lagartijas y, y las vende y, y vive así, Perfecto. Al final. ¿Y, y, sí, uh -huh. perdona. No, al final cada quien decide en lo, si se quiere centrar en algo o, o prefiere probar en muchas cosas, ¿no? Claro. Eh, nada es, no, no hay nada contraproducente. Aquí solo vas a ir a más. Es decir. Sí,
0: es cuestión de probar, ¿no? Total. Pues, exactamente. Pr pr pruebas exactamente. un tipo de foto, la. Ves cómo funcionan, las dejas ahí un tiempo a ver qué tal y si ves que bien, pues sigues ahí. Si ves que pasa el tiempo y aquello no vende, pues, bueno, pues pruebas otras cosas. Exactamente. Que, digamos que en lugar de solo hacer un tipo de fotografía que nos no gusta y subirlas a nuestras redes, que eso es algo genial y que yo siempre animo aquí en la Escuela de Fotografía que publiquemos aquellas fotografías al menos que más nos gustan para que no se queden ahí en nuestro disco duro, pues es un plus más. El, el, bueno, subirlas a estas a estas redes, hacerlas con una intención, digamos, buscando un poco esa posible venta y, y a ver qué ocurre, ¿no?
1: Exactamente. Y de hecho, las las fotos que subimos en las redes también las podemos vender. Es decir, no sí, sí. Hay, un, hay un bulo y hay una leyenda urbana de que todo lo que subimos en Facebook perdemos nuestros derechos. Todo esto es falso. O sea, tú yeah. puedes subir tus fotos en Facebook y nadie puede coger esa foto y usarla. ¿Que es más fácil que lo hagan? Pues sí, pero lo van a hacer cometiendo un delito. No no es que Facebook pueda vender luego tus fotos, o Instagram, o etcétera. Entonces, igualmente con, con las agencias, que esta es una pregunta que me hace muchísimo, es que no existe una exclusividad si tú no lo ha, no, no la haces eh, explícitamente. Es decir, yo vendo las mismas fotos en Shooter Stock, en Adobe Stock, que en Getty Image.
0: Ajá. Si, yo si quisiera, no te piden que solo sean no, exclusivas para
1: ellos, ¿no? ¿no? No, no, Exactamente. Hay agencias, como por ejemplo puede ser Getty, que te da la opción de ser exclusivo para ellos. Entonces, sí que solo puedes subir las fotos con ellos. O que, por ejemplo, DreamStime puedes decir, esta foto es exclusiva para vosotros. Y esa foto Pero no si la puedes, no la puedes vender en ninguno. Que eso te dará un plus, ¿no? Te pagarán un poquito más, te o algo más así. Un poco más, te dan un poco más de visibilidad, te dan mejores comisiones.
0: Ajá, al final es
1: una lección para cada quien yo no recomiendo hacerme exclusivo de nada, porque el mercado es muy cambiante además la más grande de las agencias y la que todos los que nos dedicamos a esto nos produce un 70-80% de, del beneficio es Shooter Stock y ellos bien, no claro. tienen programa de exclusividad entonces bien, bien. hacerte exclusivo de una agencia que no te va a dar un beneficio tan alto pues no tiene ninguna gracia
0: claro muy bien muy bien Perfecto.
1: Y entonces estos
0: consejos que en cuanto a temática ya lo tenemos claro uh -huh. y un poco com, cómo subir nuestra fotografía en nombre de archivos o cómo... Esta importancia que decías de las etiquetas o demás, ¿qué recomendación da, nos darías ahí?
1: Ahí lo importante es que entendamos que son es todo en inglés, o sea, es no indispensable, pero... Si tienes un nivel de inglés, pues mucho mejor. Si no lo tienes, vas a utilizar muchísimo traductor de Google y o cualquier traductor automático y te puede dar algún problema. Pero... Porque las hay,
0: las hay españolas también, agencias, ¿verdad?
1: Esta, no sé si sí,
0: trabajas con sí. alguna de las españolas, con Fotolia. O...
1: Fotolia, por ejemplo, es española. Es la única que te permite subir en español. Lo que, lo que pasa es que es importante porque cada vez que tú subes una foto luego tienes que marcar que, cuáles son los nombres y etiquetas que le has puesto, nombre y catalogarla. Entonces, lo que es importante es aprender a tener un buen flujo de trabajo porque tú la misma foto, como he dicho antes, la subes cuatro o cinco veces a, a distintas agencias y si tienes uh -huh. que estar etiquetándola en cada una de ellas, es muchísimo trabajo. La gracia está en, antes de subirlas, agregar metaetiquetas a esa foto que las sí. agencias, una vez tú subes la foto... Y ya directamente reconocen las etiquetas que has puesto, ¿no? Entonces
0: dentro de los datos es exactamente, if de la foto, ¿verdad? Exactamente. Estos metadatos que no son visibles en la imagen, pero que, pero que están van, acompañan, a él. Exactamente. eso es, acompañan a los datos de captura, de tiempo de exposición, diafragma, de etcétera, y podemos poner autor, temáticas, etcétera.
1: Exacto. Entonces, ahí lo y importante el, es ponerle el nombre de el nombre de la foto, pues Puede ser, yo que sé, eh, la Sagrada Familia en Barcelona o, o lo que sea, el título, ¿no? Y luego sí. las, las etiquetas que tú vayas a utilizar. También eso es muy importante. Eso funciona igual que el SEO para páginas web. Todas las palabras relacionadas claro. a una automática porque nosotros nuestras fotos pasan a formar parte del de montón de fotos que tiene cualquier agencia y cuando tenemos que ponernos en la, play, en la piel de, de lo que hace un comprador. Cuando un comprador va a Stock a comprar una foto, pone Sagrada Familia o pone Barcelona. Y ahí le salen uh -huh. miles de imágenes. Entonces, acura un poco más. ¿eh? Pone Barcelona, Sagrada Familia, 2017. Pues nosotros, si nuestras imágenes tienen esas tres meta, eh, eh, etiquetas, Sí. Van, a, van a tener más visibilidad delante de las otras que claro. no lo tienen, y como más visibilidad tengas, más opciones tienes de vender tú, ¿no? Entonces, al final, ¿y las etiquetas las subes en, en varios idiomas o solo las subes en, solo inglés, en inglés? Como comentaba, claro. la, la única eh, de eso a eso me refería yo que la única que te permite subir en español es Fotolia. Ajá. Pero como ya lo hago, las mismas etiquetas para todo el mundo, ¿no? para, para el archivo yo le agrego sí. unas una etiquetas y ya lo hago todo en inglés. Porque en, en todo el resto de agencias lo vas a tener que hacer en inglés. Con ah. lo cual es mucho más sencillo hacerlo en inglés que, que así ya directamente, pues todas las agencias trabajan en inglés y ya están todas etiquetadas correctamente.
0: De todas formas, tú por tu experiencia, el mercado anglosajón, ¿verdad? Está bastante más maduro en este sentido, ¿no? De uso de fotografías.
1: El... el... Es que porcentajes, no sé si inventas un... 80% es, es anglosajón. Claro. Y luego... Claro. Sí, que
0: sería un poco tonto centrarse solo en, en vender fotografías aquí en España. Vamos, sería... Sí. No tendría ah, ningún aparte, sentido.
1: Ningún sentido. Aparte, España no... Como decía antes, no tiene una buena cultura de, de, de compra. Entonces, no vas a tener ningún éxito si tú te centras en vender a España. Ya, sí. Aquí es... es por desgracia, a... sí es. Sí, sí. Por desgracia, sí. Entonces... Cuando antes lo, lo entendamos que funciona así, pues, pues antes vamos a obtener resultados, ¿no?
0: Muy bien. Y cuéntanos, eh, ¿cuál crees que es el principal error que tú cometiste de esos tantos años que te hicieron perder un poco eh, eso, hasta que te diste cuenta de, de, de que, bueno, pues eh, ya ese, ese flujo que decías... Que, que ya te llevó a, 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 bueno, a fotografiar o a subir fotografías para, para venderse, que, que comenzaron el, a venderse. El
1: principal error que comete casi todo el mundo es no centrarse en las etiquetas, no saber eh, la Ajá, temática. Sí, el tema vender. que estábamos hablando. Sí, exactamente. O sea, te dicen la agencia te dice, pon entre 7 y 50 palabras clave. Si tú Ajá. no sabes... Hacerlo correctamente, vas a poner cosas que luego no busca nadie y que no tienen ventas, y al final, pues pues se traducen resultados malos. Y luego, otra cosa que, bueno, pues que los novatos pecamos es alegrarte por cada aceptación de foto que tienes, porque como te rechazan, tú subes 10 fotos y te rechazan 5. Y dices, ah, pues mira, pues me han, me han aceptado, yo qué sé, una foto de unos cafetines. Pues venga, va a hacer fotos de cafetines. Eso no lo compra nadie. Lo que pasa. Es que la foto técnicamente era buena y por eso te la han aceptado, ¿no? Entonces, yeah. es muy fácil centrarse al inicio en hacer tipos de fotos que tengan una aceptación más alta. Pero que al sí. final tú lo que te tienes que centrar es en tratar de vender fotos, ¿no? Entonces, tienes que tratar de ir a por las fotos que tienen temáticas de venta y que te las acepten. Y, y eso es lo que te ayudará a mejorar. Entonces, yo a lo mejor también me pasé muchísimo tiempo eso, haciendo fotos que no tiene ningún sentido comercial. Tú puedes hacer una foto a un animal, a, a tu perro, a tu mascota, subirla sí, y que claro. se venda, o a un tomate. Y eso va a tener pocas ventas. En cambio, si tú buscas, pues ya, generar una foto con un poco de intención de que, no sé, estás trabajando temas... Yo trato de trabajar siempre por temáticas, ¿no? Entonces Ajá. digo, va, pues esta semana voy a hacer eh, sesiones de foto de viajeros y bueno pues qué Ajá. relacionamos con viajes eh, eh, una brújula una cámara de fotos un mapa entonces ya montas claro. una mesa no con la brújula con la cámara tal eso, eso se vende y si tú te lo curras antes y tienes un proceso de producción bueno y, y sabes hacértelo vas a tener buenos resultados pero aquí ya es la experiencia de cada quien ya al final si, si haces fotos por hacer fotos bueno, pues algunas producen ventas. Yo, sí. por ejemplo, comencé por ejemplo, a hacer fotos de, de puertas. Tenía como una obsesión en, en las puertas de la calle. Iba por la calle con mi cámara y como me las aceptaban casi todas, porque bueno, técnicamente es medio fácil hacer ¿no? una, una foto de una puerta, iba sí, haciendo y luego... fotos a un montón de puertas. Y y, claro, y luego pues me las aceptaban y tenía muchísimas fotos de puertas de todo el mundo ahí en venta, pero que no se vendían casi nunca. Y cuando se vendían, bueno... Pues, pues se vendía un poco.
0: Claro. El ejemplo que has puesto del tomate, pues si en vez de ese tomate a lo mejor ya pensamos en, por ejemplo, alimentación sana, ¿no? Y, y ponemos un platito con unas lechugas, ese tomate, ya Exacto. empieza a tener más sentido que, que a lo mejor más. un tomate ahí solo y ya está. Exactamente, ¿No? ¿No, por ¿dónde?
1: ejemplo, haces un tomate con una salsa de tomate y una cuchara de claro. madera que ya es en plan casero, ¿no? Y un poco de Eso humo. Es. Entonces ya has, es, de hecho, el, la gracia de esta es, es eso, ¿eh? de que al final tú solo ya entiendes cómo funciona esto y empiezas a hacer fotos que, que hace un tiempo atrás, antes de comenzar, no te imaginabas a ti haciendo esto, ¿no? Y que ves fotos con un resultado comercial muy bueno ¿no? y que parece un anuncio y es que realmente es una foto para un anuncio, sencillamente la has producido tú que antes eras un amateur. Que no si, ni se te ocurría ir a hacer, pues eso, una foto de, de una salsa de tomate ahí preparadísima con orégano, con albahaca, con la cuchara y humo uh -huh. falso, porque en realidad estás utilizando un cigarro, ¿no? para, para hacer el humo. Entonces, bueno, pues eh, esa Muy es bien. una de las gracias de, de Microstock.
0: Muy bien. Y algún tema mmm, peleagudo que se me ocurra al respecto. Es, por ejemplo, tú has. Dicho fotografía de calle, para la fotografía de calle, eh, bueno, pues si no le vamos a dar un uso comercial, el tema de derechos de, de autor, derechos de imagen, que sabes que sobre esto, si encima vamos a obtener un posible de, eh, rendimiento económico, ¿cómo está este tema? O tú, Mira, ¿haces sí, sí, firmar no, algún es, tipo de contrato? Es, ah, es
1: una muy buena pregunta y es, y es un tema recurrente de, de Microsoft. Claro. Eh, debemos diferenciar en el uso que se le va a dar a la fotografía. Para uso comercial, si sale uh -huh. una persona visible o, por ejemplo, una una marca o un modelo, yo que sé, una obra de arte, un tatuaje, algo así, no, ¿Sí? no podemos hacerlo sin tener un contrato firmado por la persona. ¿no? Eh, es, si yo te hago una foto de retrato, necesito que tú me firmes un contrato conforme yo puedo uh -huh. utilizar esa foto para usos comerciales y sacar un rendimiento económico de eso. Si yo hago una foto en la calle sí. de una manifestación, o bueno, no hace falta, de la Sagrada Familia que hablábamos antes, sí. y hay turistas abajo, y aunque sean reconocibles y se vea un cartel de la Coca-Cola o cualquier para de helados y se vean marcas reconocibles, que eso estaría totalmente prohibida para uso comercial y te la, te la rechazarían los los que revisen las fotos
0: Ajá.
1: puedes subirla en carácter de fotografía editorial, que tiene un uso limitado, la pueden utilizar por ejemplo periódicos eh, la puedes utilizar tú para acompañar una noticia y eso lo marcas tú cuando se sube, no si es para un uso comercial no o editorial, marcas. exactamente, entonces si tú no lo marcas se hace para... Tú solo tienes que marcar cuando es para uso editorial. Si tú vale. no marcas nada, se, se supone que es para uso comercial, entonces te la rechazan automáticamente. Te dicen, uh -huh. no es aceptada para, para uso comercial. Con lo cual, pues pues te rechazan la foto y punto. Pero si, si tú lo sabes, yo, de hecho, de las fotos más vendidas que tengo, la mayoría son para uso editorial. Porque son ah. fotos de calle, de, de viajes, y de incluso he hecho fotos de retratos robados. Y que se vende muchísimo y es, es fotografía editorial. Y no hay ningún problema. En, en España. Ahí no necesitarías ese no, modelo de no, no, ese no. contrato. No, no necesitas ningún contrato de modelo. De hecho, uh -huh. si nos fijamos, por ejemplo, un, un ejemplo muy fácil de esto es cualquier foto de un periódico deportivo, de, de cualquier periódico deportivo, deportivo español, hacen una foto a Messi chutando un penalti. Y sale en la portada de todos lados y nadie ha ido a Messi a pedirle, oye, eh, dame yeah, un, claro. una, una firma de que yo puedo publicar esto. No, porque estás en un sitio público y, y eres una figura pública en este caso, pero puede, puede ser cualquier persona. Cuando vemos una foto de una manifestación y sale gente o cuando...
0: Sí, sí, te entiendo, te entiendo.
1: entiendes? Ese es el uso editorial. Si tú, Messi, por ejemplo, no puedes utilizar esa foto para representar una marca, porque ahí sí que él... Claro. Te, para que te firme eso, pues te va a pedir un, un dineral, ¿no? Porque a eso se dedican los, los futbolistas. Entonces, uh -huh. es eso. Sencillamente es distinguir el uso editorial de comercial y para comercial sí que necesitas todo este tipo de licencias y el editorial, que es un uso reducido, solamente necesitas eh, eh, subir la foto y ya. Y de hecho, si, si queréis hacer el ejercicio de fijaros en cualquier periódico de tiraje nacional los pies de foto, la mayoría sí. son de agencias de stock. Por desgracia, para los fotógrafos incluso de los periódicos sí, de, eh, de deportivos, eh, ya los periódicos no tienen a un fotógrafo en plantilla o, o bueno, si antes tenían 20, pues ahora tendrán uno o dos pobres y, y, y ya, ¿no? Y ahora es al revés, la gente. Son freelance que suben sus fotos y los periódicos van a buscar las imágenes en los bancos de, de, de imágenes, en los bancos de stock, que hay algunos que están especializados en, en temas de, bueno, pues para, para periodísticos. ¿no? Sí,
0: para sí, más más de actualidad, vamos, que van al día, fotografía incluso, que se consume rápido, vamos, ¿no?
1: Exactamente.
0: Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues y, y, y vamos en este tipo de fotografía donde tienes a un modelo, por ejemplo, para montar esa escena, sí que tendrías que hacerle firmar un contrato. Sí, sí, sí. Incluso, El... es, incluso pues, esa persona, bueno, pues ya depende del acuerdo que llegue, pero también podrías llegar es a correcto. pagarle algo, claro, claro ¿verdad? Claro.
1: Yo, yo he hecho sesiones de, de modelaje, de contratos. A ver. Eh, y pagas a alguien y ya está y tú pues dices, vamos a hacer esta sesión de fotos no y haces tantas fotos como quieras ahí ya es el acuerdo que tú llegues con la persona si estás iniciando en esto lo más sencillo y que hace todo el mundo es hablar con familiares y amigos y decir mira, vamos a divertirnos, tal piensa que tus fotos, en eso hay que ser súper transparente, o sea, yo voy a vender tus fotos claro, para que las vendo voy a necesitar eh, que me firmes este contrato, hay unos contratos tipo yo en, en Fotodinero en, hay, hay un apartado de recursos y ahí está en descargas, pero si no, muchas agencias tienen el suyo pues propio.
0: De, dejamos el enlace a tu web para que la vale. persona interesada se lo pueda descargar. claro
1: Y el, el que tengo yo es tipo para todas las agencias, con lo cual es mucho más Ajá. cómodo. Si no, pues cada agencia tiene Muy el bien. suyo y tienes que pedirle al modelo que te firme cuatro o cinco contratos distintos. Muy bien. Eh, sea como sea tú le pides el, el que te firme el contrato y, y ya y tú esa foto la puedes vender lo más fácil es intercambiar sesiones de fotos para venderlas tú es decir yo por ejemplo he ido a restaurantes y les digo mira eh, me apetece hacer una sesión de fotos así de un cocinero tal y vamos a hacer platos y tal y yo te voy a regalar las fotos te parece bien en, en el caso de ser un, un restaurante un amigo un conocido sí. Y a él, claro, le parece perfecto, pues pues ya está. Haces los contratos necesarios y, y haces tu sesión de fotos y luego puedes utilizarla libremente para vender.
0: Muy bien, muy bien. Pues para empezar, desde luego, es, es una forma estupenda y, y bueno, sí. pues bastante asequible a todo el mundo. Y luego la otra cosa que te comentaba que, que también creo que bueno pues tiene su miga es el tema de que claro si empezamos a ganar un dinero por pequeño que sea en principio pues ya es un aunque sean cinco euros al mes <ríe> ya es una actividad económica que bueno pues en principio tendríamos que de, por supuesto que dar de alta que declarar porque aquí estamos diciendo que todo lo hacemos muy transparente y queremos ser muy legales y pues tenemos que empezar a, a dejar de lado esta cultura que decías en España de siempre ser muy pillos. Y en principio, pues tenemos que dar de alta nuestra actividad, naturalmente. Y bueno, pues incluso, pues supongo que si se llega a un mínimo de actividad, pues darnos de alta como autónomos o bueno, pues la fórmula bueno, que se busque. Te explico,
1: te explico cómo, cómo funciona Eso para Eso es, no porque me anal. parece una
0: barrera importante sí, para no, que, no, bueno...
1: No, no funciona así. O sea, es decir... Vale, pues tú, explícanos tú tienes, un poco, tú, genial. En... Mira, el proceso es el siguiente, la mayoría de las agencias eh, trabajan en Estados Unidos, entonces tú Ajá. firmas un contrato de, con los Estados Unidos y pagas impuestos para la agencia. Para el caso de los españoles, la retención, eh, hay que rellenar un formulario que se, da, se llama W-8BEN, que Ajá. la agencia te lo pide y, y lo rellenas pues con tus datos personales y tal, y es un formulario fiscal para extranjeros que tienen actividad comercial con Estados Unidos. Eh, la retención que tienes ahí es de un 5%, cada vez que te van a pagar pues la agencia está obligada a pagar el 5% al a gobierno de Estados Unidos en el caso de no rellenar esto, eh, aplica el tope que es un 30%, que es muchísimo entonces bueno, oh. pues es importante rellenar Exacto. esto, una vez claro. tú has hecho esto, la agencia te paga es decir, te paga pues hay agencias que tienen un mínimo más alto o más bajo, supongamos que sacas 100 dólares te pagan uh -huh. 100 dólares Puedes escoger cómo lo recibes. Lo más normal y cómodo y lo que utilizo yo es Paypal, pero puedes utilizar incluso que te manden un cheque por correo. Tú, Tu obligación es en la declaración de renta, declarar como ingreso extra eso. Eh, es lo que decías, esa es tu obligación fiscal y es la obligación que, 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 que tendrías que hacer y, y lo que es más sencillo. Eh, que lo hagas o no ya, pues cada quien hace lo que le dé la yeah, gana claro. yo como, como pienso que aquí con se pasan tanto con los autónomos pues pues también soy un poco pillo ¿no? pero, yeah, pero sí, yeah. sí, a, yo no tributo en España yo tributo en Nicaragua, con lo cual es una normativa totalmente di diferente, pero aquí en España pues tú solamente deberías el declarar en, en, en la declaración de renta, hay una ventanilla, ahí hay un sitio, un formulario, tú dices, ingresos extras, tanto. Sí,
0: que has sí. obtenido esos ingresos Exactamente. y tributas por ellos aquí. tributarás
1: las... Exactamente. Eh, uh -huh. No hace falta de darse de alta autónomos. El único caso en el que deberías darte de alta autónomos es si es tu única actividad. Sí, si es no. tu actividad principal. Si tú sí. eh, eh, tienes más que el que el sueldo mínimo interprofes, es. interprofesional sí, es. anual. Es decir, eh, sí. no recuerdo en qué número está, sé que es muy bajo. El, sí, no, el, no sé, te,
0: me parece que está unos 700 euros, 700 y
1: pico. Por, por desgracia me suena que es menos, pero sí, da igual. El número que sea, entonces, anualmente, si tú ganas más que eso y es tu única eh, actividad principal... Es, ...es tu única actividad económica... ...entonces sí que deberás darte alta... ...como cualquier empresa... ...o sea, si... si claro. solo otra... Pero bueno,
0: ...ya significa que estarías ya ganando... ...pues un dinerillo aceptable... Con ...exactamente...
1: Lo cual, eh, ...tenemos pues... que entender también que... que ...bueno, pues es, es el balance que hagas también... ¿no? ...lo que tú gastas y lo que no... Y, ...y ya no es un amateur... ...eso sería alguien profesional... ...que se está dedicando a eso y que... ...bueno, pues, pues si tienes una profesión... ...y decides tributar en España pues te tienes que atender a las consecuencias. Claro, y yo recomiendo no, claro. tratar de fiscalizar fuera de España porque aquí es una vergüenza. Entonces, ya, dentro ya. de la Unión Europea tienes mil opciones que son mucho mejores para cualquier autónomo que, que lo que hacen aquí. Claro,
0: bueno, al final, naturalmente, eh, creo que este mundo del emprendimiento y del tema online, creo que también los negocios online y demás se podrían tener una fiscalidad, creo que el tema podría estar más avanzado por otro lado, naturalmente, todos queremos y, y está muy bien que tengamos unos servicios sociales claro, claro. Y, y demás unos servicios públicos de calidad y hace falta también, pues, ese dinero y, y vamos, yo animo en lo posible a tener una fiscalidad en España, pero también es verdad que deberíamos exigir que, que se actualice un poco, pues, a la realidad es de los para, mercados. Para
1: es lo que decíamos antes, es una barrera enorme Claro. como está hecho el tema fiscal. Aquí yo, si te pones a pensar y dices, no, es que claro. tienes que dar el autónomo, que son 300 euros al mes. este hombre, sí, pues es que a sí, lo mejor estoy 160, ganando céntimos bueno. al principio, ¿no? Claro, es,
0: es una, es, eso es.
1: Es de loco Sí, que
0: fuese que se tuviese un poco en cuenta, pues eso, que, que tú pagues esa cantidad en cuanto obtengas unos ingresos, Exactamente. pero sin ingresos. Que, que estés pagando ese dinero. Lo que pasa es que en España, como decíamos antes, somos tan pillos que yo creo que aunque ganasen muy, mucho, diríamos que ganamos muy poco bueno, <risa> para no tener que declarar a, y a los
1: inspectores decir. de Hacienda. Pero bueno, Pero señora, efectivamente. Al final, si, si queremos ser legales y no es nuestra y, y, y es un usuario normal, es decir, que la mayoría de tus oyentes supongo que serán este perfil. Eh, sencillamente tú en tu declaración de renta si la haces, te, declaras que tienes que que has tenido estos ingresos y punto, y no pasa nada y si tienes Eso. un ingreso grande y te da un poco de miedo porque tienes ya dos trabajos no sé qué pues hablas con tu gestor y le dices oye mira, yo recibo claro. estos ingresos a través de esto, en las agencias todas fiscalizan, todas tributan, entonces te, te, te facilitan todos los documentos que tú necesitas para hacer la declaración es, uh -huh. es, es un proceso muy sencillo no, no debería sí. ser un freno esto nunca
0: vamos que para la mayoría sacarse un poco ese extra pues estaría dentro no hace falta darse de alta como autónomo y ojalá pues a alguno de los oyentes le, se le pique tanto el gusanillo que tenga este problema de tener que, de tener que darse de alta como autónomo sí. eso sería buena señal de que vende mucho y de que está ahí muy bien pues eh, también, bueno, creo que tu experiencia, como venimos diciendo y todo ese aprendizaje, eh, creo que nos has dejado hoy muchísimo valor y, y bueno, lo has comentado ya eh, un poco a, a lo largo de la entrevista, has hablado de, 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 bueno, de tus alumnos, de tus cursos. Y háblanos porque tienes un curso que creo que puede ser muy interesante para aquellas personas que, que bueno, les parezca interesante obtener este tipo de ingresos. Y, bueno, pues se pueden llevar, eh, pues eso, este este esta experiencia tuya y ahorrarse, pues, mucho tiempo, mucha dedicación y mucha inversión. Háblanos un poco de tu curso.
1: Eh, en Fotodinero, pues, promociono el curso que se llama Genera ingresos online con tus fotografías. Uh -huh. y, y en él pues trato de, de dar todos los consejos que, que a mí me hubiera gustado que me diesen cuando comencé con esto, ¿no? Y, y claro. además, es un curso pues que ya han pasado más de 100 alumnos, que, que ya ha aprobado mucha gente, que ya ha recibido feedback, que he hecho muchos cambios, que lo he mejorado. Entonces, que está aprobado y que además eh, damos soporte, con lo cual, aparte del, del curso, pues... Tienes acceso directo a mí mediante correo electrónico y estoy cada día respondiendo las dudas que tienen los alumnos y con el que tratamos, pues de ayudar a que la gente no, no se equivoque, ¿no? Pues lo que hemos hablado en la, en, en, en la conversación que hemos tenido, el tema de sí. estar en las agencias correctas, el tema de hay muchas claro. que se lía con con el relleno de con cómo cómo rellenar el tema fiscal, ¿no? De las agencias, pues bueno, en el curso uh -huh te decimos paso a paso cómo hacerlo para que no te compliques, que tampoco es que sea tan difícil, pero que hay, hay gente pues que le cuesta eso, o sobre todo pues, qué tipos de fotografías se venden, trucos para conseguir tener las mejores palabras clave y obtener más visibilidad. Al final, pues es invertir en formación, es lo que es el motor económico eso, de fotodinero, y, y lo que nosotros estamos pues promoviendo y tratando de, de que ayudar a, a cuanta más gente mejor. Uh -huh y que es una inversión que es muy pequeña, estamos hablando de que el curso tiene un coste de 67 euros y que con los descuentos, pues toda tu audiencia, ya supongo que luego lo puedes poner a, a, a pie de a, a claro, programas, pues, hay un descuento exclusivo para toda la audiencia tuya, que les a ir el curso, vamos, casi regalado, que lo vas a recuperar muy rápido... Eh, eh,
0: pues muchísimas eh. gracias que conste que yo no me llevo ninguna comisión y conozco el curso y lo recomiendo porque lo conozco y, y si encima tienes el detalle de, de hacernos un descuento para, para los oyentes pues eh, estupendo y bueno pues animo a los interesados sin duda a echar un, curso, un vistazo al curso porque merece mucho la pena y, y como dice Carles pues, eh, como estás comentando, invertir en formación eh, es eso, es una inversión, porque merece, creo, muchísimo la pena ahorrarse cuatro crevaderos de cabeza con que te ahorres uno. Yo creo que ya merece la pena de, Sobre de todo, tiempo y de esfuerzo.
1: Yo pienso que lo más importante aquí es que la gente, si no, si no eres muy persistente y muy terco, si no tienes a nadie que te ayude, vas a dejarlo. Claro. Porque no vas a ver resultados, te ofuscas, te, te topas contra un muro y al final desistes. Es como una pequeña garantía, además de que pues si inviertes en algo, luego te, o, te obligas tú mismo no a sacarle partido a eso. Pero es como una Muy garantía bien. de decir, oye, pues voy a hacer esto y lo voy a hacer bien y lo voy a hacer de la mano pues de alguien que ya lo ha hecho y que ya, ya ha pasado por todos estos pasos, que además se ha centrado en esto. o sea Yo ahora ya me dedico más casi casi a la docencia no que, al, que a estar subiendo fotos, pero por, por cuestiones de tiempo. Entonces... Claro. Que, que bueno, pues está muy bien, y la verdad que el feedback que hemos tenido es muy bueno. Y el, el que quiera, pues será bienvenido. Además, hay una garantía de, de devolución: o sea, esto Ajá. puedes comprar el curso. Y si no te convence, me mandas un correo y te voy a devolver el dinero. Solamente trabajo con dinero feliz, y, y es algo que, que es así: o sea, si, si hay mucha picaresca y demás, bueno cada quien tendrá su, su karma no pero al final yeah, claro. si tú compras algo y dices hombre pues me gusta y, y gracias por haber hecho esto aquí está y así apoyo este proyecto y, y tal pues tienes la opción de de tener la garantía de que lo que vas a comprar es algo bueno y que no lo vas a hacer a ciegas que si no te interesa pues luego me lo puedes decir y sin ningún tipo de problema vas a, vas a recuperar tu dinero y no pasa absolutamente nada mm
0: -hmm. Yo verdaderamente, Carles, creo que como comentaba, la, la inversión en formación siempre es algo bueno y creo que para los oyentes es una suerte poder tener este curso, que yo la verdad que creo que te tenemos que agradecer que hayas sacado este curso, además a un precio bastante asequible y además nos haces un, un descuento, con lo cual pues es un curso súper interesante que, que efectivamente puede aportar mucho y que bueno pues yo recomiendo encarecidamente a quien crea que puede obtener esos beneficios porque seguro que va a cortar tiempos y va a borrar muchos errores que le pueden venir muy bien así que primero muchísimas gracias eso a, a agradecerte que has tenido ese gesto de además de hacernos un descuento
1: a, a ti por traerme aquí y, y darnos la oportunidad pues, de explicar lo que estamos haciendo ¿no? ¿Ah? con Fotodinero
0: bueno, y muchísimas gracias sobre todo por todo lo, el valor que nos has aportado, todos los consejos y esta guía que nos has hecho un poco paso a paso de cómo iniciarnos en este mundillo. Y estoy seguro que ahora mismo hay mucha gente, muchos de los oyentes que, que nos escuchan, que, que oye le hemos sembrado ahí una posibilidad de obtener unos ingresos extras. Y, y bueno pues nos ha dado unos consejos estupendos así que muchísimas gracias
1: pues de nada y ojalá que, que haya servido pues eso para motivar o sacar un poco el tabú de que podemos vender también nuestras fotografías los que no somos profesionales no la gente que no es profesional ellos tiene la opción de, de sacar un dinero ¿esto? de esto de un hobby y si no te, te aseguro que animo a todo el mundo que lo pruebe porque se lo va a pasar muy bien o sea al final claro que sí lo pasas súper bien haciendo algo que, que es un hobby más y que si encima tiene un rendimiento económico, pues mucho más que mejor. ¿no?
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por todo y nada, pues hasta otra ocasión.
1: Cuando quieras. Muchas gracias por traerme, Braulio y seguimos escuchando el, el programa tuyo.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Un abrazo. Igualmente. Hasta luego.
1: Adiós. Adiós.
0: Y bueno, pues hasta aquí este episodio. Espero que, bueno, pues te haya quedado claro de qué va este mundillo. Y bueno, pues que si finalmente decides probarlo, creo que es interesante que eches un vistazo al curso de Carles con ese descuento del 40% que nos hace. Adquirí su curso pues hace ya un tiempo... Y cuando me había empapado de él y estaba presto a comenzar, pues la verdad es que todo el tema del blog y el podcast al final se me echó encima y no he podido ponerlo en práctica, pero la verdad es que con esta charla, vamos, tengo ahí subidón para <risa> por lo menos refrescar ese conocimiento e intentar llevarlo a la práctica. Y bueno, pues, tanto si al final vendes como si no, como decía Carles, si te lo tomas tranquilamente, creo que puede ser, pues, una forma interesante de plantearte nuevos retos y de mejorar tus fotografías. Así que nada, espero que haya sido de interés esta entrevista. Muchísimas gracias por estar ahí, en tu coche, escuchándome en tu viaje en metro, en tu paseo matinal, en tu paseo nocturno. Muchísimas gracias por estar ahí, estés donde estés y por escucharme. Y nada, felices fotografías y hasta la semana que viene. si tú quieres, claro, adiós.